0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av för alltid nummer ett. Det är, ja vad ska jag säga Gustav, lite ledsna minor, lite tunga hjärtan som försöker råda det här i landet,
1: Ja men visst är det så, det går inte att förneka att, att man hellre hade suttit här efter en seger och en europa League-lottning till, till gruppen. Men så är det också i fotbollen ibland tyvärr.
0: Ja, men det går inte att komma ifrån som vi som vi sa inför att det, det är ett laglig lag som kommer till Malmö som, även som visar sin klass. 1-0-målet är, ett, om man bara ser det objektivt en, på en highlights-reel eller något sånt, efter eller så här i ett sammandrag någonstans. Så har man sagt, jävlar, vad snyggt det där målet är. Från liksom den lyrande välöpningen på kanten där knuten blir helt ställd. Och öppna upp den ytan Och sen så inspelet och välöppningen i, i boxen Ja det är skärklass alltså. det, det är svårt att försvara mot det där många, Jag har hört många Många uttrycka sin frustration Av varje glas som, som släpper sin gubbe Men kom igen, vet ni vilken fart det där går Alltså det går ju en jävla fart alltså.
1: Ja jag tänkte på det Jag satt att kolla kolla om highlightsen här, här innan idag Och reagera just över det också Att folk så. Visst, nu, nu blir han Makis väldigt ensam Inne i straffområdet där, men Det är ju inte så att Erik Larsson Springer upp för att ta en boll Snett inåt bakåt av liksom Bara för att han chansar och går bort sig Utan det är ju Makis som påbör en löpning Som är Ja men Erik Larsson måste ju ta steget för att blockera Ett eventuellt avslut där Sen är ju klart att Makis förmodligen har han kanske har den vanan med vem det nu var som slog inspelet Att han ofta gör den och kommer sen in i ett, i ett nedre läge Så att det, det är ett, ett bra inspel, ett, ett bra mål liksom. Det går inte att argumentera Eller det går inte att hänga en spelare för den missen Utan det, det, är, det är ett klassanfall
0: Ja, yeah. nej och jag vill inte heller hänga Knudsen för jag förstår ju på samma sätt att det är skitsvårt där ute på kanten. Men där blir både Rex och Knudsen liksom lite spelartittande på kanten. Liksom. Jag tycker att jag redan upphinnelsen till hela det målet är där. Sen när han väl då gör den skottfinten in i straffområdet och, och vinner sig den tiden att spela in bollen. Det är då, det är då den här liksom avbrytande löpningen... Eh, ställer er glasen helt och hållet och man ser ju hur besviken henne är efter liksom. men det hjälper ju tyvärr, tyvärr föga idag liksom. ehm, och får bara ta bålen. tänker jag Gustav, vi kan väl börja där så 2-0-målet är ett uselt alltså riktigt uselt inlägg som, som ingen riktigt förväntar sig att den ska kunna gå hela vägen man tänker att nu tar den personen nej den, nej, den och sen går den hela vägen fram liksom.
1: ehm, det är tråkigt. andra mötet är tråkigt tycker jag och, och där är det samma sak det, det är så jävla tråkigt När man ser ett sånt drabba ens eget lag Men man kan inte heller låtsas Som att det är liksom en unik företeelse Jag vet inte hur många frihetsparker man har sett med Studsa in som egentligen är ett inlägg Eller som någon ska toucha som, som ingen rör Och sen bara helt plötsligt är bollen i mål Och det är ju lite samma känsla här Att det här är ju ett ganska dåligt inlägg Men i uselheten Så ställs liksom Fem, sex spelare. Och det är inte bara våra försvarare som ställs. Utan deras första två anfallare ställs ju förmodligen lite också. av att Ja men i, i, i uselheten att ingen plockar bollen tidigare. Så att, ja, men det är väl klart att det är, det är slavigt och det är tråkigt. Och det är onödigt att man åker på. Men jag känner väl lite så här, Det är egentligen ingenting jag kan hänga en enskild spelare för. Någonting i hela matchen. Utan där... där. I otroliga situationer på något sätt.
0: Ja och det är väl lite samma som när man, när man satt efter Atletico. Den känslan man hade när man gick hem från den matchen. Det var ju så, här, Fan vad nära vi var. Alltså så här, vet du, att man man Malmö gjorde en bra match. Nu är vi kanske en sämre match igår absolut. Atletico det var en helt annan nivå. Men känslan är lite samma sak där. Att liksom, du, kan inte ge dem, du kan inte ge dem de metrarna de fick på första målet. Du kan inte låta dem slå en passning. Även om passningen då inte var bra. Så låter vi dem slå en passning i, i eget straffområde i princip. Eh, och vi låter dem komma på ett, på ett överlångt inlägg liksom. Vi blir lite bolltittande på, på alla, alla målen egentligen. Lite slarviga. Eh, inte det här resoluta. Det är väl egentligen det som jag hoppas innerligt att folk menar med att, att vi inte hade viljan eller vad man nu har skrivit och, och kommenterat. Jag, jag begriper inte det. så alltså, Vi gick in i dueller och vi smällde på. och Vi, vi, vi irriterade dem till, till max liksom mer kan man inte göra som en sån riktig underdog som Malmö än det de gjorde igår har man tur att Toivonen gör mål har man tur att, att eh, nu tappar jag vem som hade det andra läget eh, Annel eh, alltså om de två går in i mål, vi vinner matchen det är enkelt alltså det Alltså man behöver inte vara fotbollsforskare eller någonting annat för att, för att inse att så är fallet liksom att de sätter sådana lägen, vi gör inte det sen om det har att göra med att vi var oskärpta, jag tycker inte det, jag tycker Toivonens avslut är bra, det är hårt mot Bortre Annels på ett, ett touch, annels ska gå lite längre i sidan så är det mål, medan de gör mål
1: Det är också ett ruskigt svårt avslut det annel gör, det är ju inte alltså det är ju inte det är inte det enklaste avslutet att ta speciellt kanske inte som, som en ung mittback som inte är van vid att ta de här situationerna det hade kanske varit skillnad om det var Rex eller tröystsson eller eller kisa, eller något sånt men, men det är ju ett svårt avslut i ett svårt läge i en ovan position så att men det är ju lite så det är lite slav bakåt eller slav och slav men lite oskärpa lite oskärpa och det är lite oskärpa framåt men men vi är ju också bara en liten touch från ett, ett, ett andra mål. Och det är precis som du ser. Då hade matchbilden varit en helt annan. Och Så att vi är liksom millimeter från egentligen att vinna den här matchkonsensen.
0: Och ska vi liksom ens bemöda oss med att diskutera det här med, med filmningar och det? Jag, jag lovade det på, på Twitter. Alltså.
1: Nej. Alltså, det, det är ju lite så som. Jag minns inte vem det var som sa det. Berget kanske det var att hade vi haft ledningen så hade vi gjort samma sak. Och det är det vi har pratat om Vi skojar lite om det Vad gäller djurgården och så Att Det är så man spelar i Europa Det maskas, det filmas Sen är det klart att det väl där I stundens hetta När man ser liksom soldado Springa in i an Eller rulla sju varv Det är klart man blir lack liksom Men Vi är inte överraskade att det händer Vi hade gjort samma sak det är inte där vi förlorar matchen heller.
0: Nej, för det, det är precis som du säger Gustav. Att det, det är sånt som hör till. Och det är klart att man blir jävligt irriterad i stundens hetta när man ser matchen. Och, och tänker att vilka jävla oss som, som håller på. Men, men vi hade gjort samma sak. Och, och bra lag gör ju så. För att det är en del av spelet sa i Sarkomark i studion. Eller i, i snacket också. Liksom, att det är en del som hör till det. Är, kallade för fuska eller kallade för att använda en taktisk del av spelet. Ja, så är det. En grej till, Gustav, på, på Granada innan vi kanske blickar lite framåt. Eh, vi pratade ju inför matchen om vår Europarutin och att, vi var, att det var det som kunde vara till vår fördel och så vidare. Men om man ska vara helt ärlig nu, jag satt och tittade på det nu innan vi spelade in. För att känslan var inte att vi hade någon särskild nämnvärd rutin. Och det, de som har spelat liksom... Ja, men, inte hela resan eller det är det inte många som har gjort men som varit med i Champions League och Europa League matcherna mot, mot tuffa som mitt är I Berget Isakistelin, Rakip, Leviki och sen har väl Ola en egen kategori i Europa-rutin. Men de som inte spelar var ju AC och, och Rasmus Bengtsson som man kanske hade kunnat använda. För sen är det ju så att det vi slår i playoff förra året Benjuda eller vad de heter eh, och när vi har åkt ut mot Viddy. Det är de spelarna som har Europarutin. Och det är, inte någon, det är inte jätteimponerande egentligen. Så att vi kanske inte... Nu gör vi en bra match. så att Hade det varit ett lite sämre lag så hade vi vunnit den här matchen i ett playoff också. Och varit i ett gruppspel igen kanske. Men någonstans... De som har mött de här riktigt stora lagen och slått ut jättetuffa motstånd som Celtic och Salzburg och Sparta Prag och Klusch och sånt. De spelarna är inte riktigt kvar i Malmöfeff.
1: Nej, det har du helt rätt Jag såg en, en intressant tweet igår efter matchen. Jag minns, jag minns inte exakt vad det var som skrev det. Men det var just det här att om någon hade sagt till oss inför den här säsongen att vi skulle lera Europa League playoff med Marco Johansson Anna lachmitt Frans Brorsson och Rakip och så vidare så, så hade ju ingen man hade ju inte trott på det och man hade kanske inte räknat med att det skulle bli Europa League gruppspel heller. Så att Tar man in den aspekten hur många spelare liksom... Även hur, hur truppen ser ut och hur faktiskt många spelare vi hade borta... Så tycker jag att det här... Det är klart det är surt. Det, det kommer inte att vara mindre surt bara för att vi hade skadade spelare eller en ung trupp och så vidare. Men det är ju ändå, ändå bra på något sätt. Bra jobbat av laget och, och en viss stolthet i det ändå att... att vi gjorde en bra prestation liksom. Vi var inte bortgjorda i 90 minuter.
0: Nej precis. Det är väl det, som är, det, är väl det man får ta med sig. Och det var som jag såg någon hade skrivit. Vilket också var vettigt. Att det, det är ju det här laget. De här unga spelarna som förhoppningsvis spelar Europa kval till Champions League nästa år. Eh, alltså 2021. Och då är Ola liksom helt varm i kläderna. Helt inspelad med förhoppningsvis då eller någon annan AC frisk. Och lite sånt att, att det här är en jätte, jättebra värdemätare inför nästa år. Sen får man ju hoppas att Danne liksom tackar nej till alla de här 40-50 miljoners buden som kommer att komma in på Ahmed Hodzic. För det är ju rätt logiskt att... Eller han spelar nog bort sig själv från MFF till vinterfönstret tror jag. Alltså, för jag tror Danne glatt accepterar med tanke på corona och hela den situationen och ekonomin att får vi in 50-60 miljoner så tackar han nej. Tittar man över sundet och det är varit en FCK-spelare så har det inte gått för under 90-100, Nej,
1: och, och på, på det spåret ska det bli intressant att se här nu om, vad blir det, en och en halv vecka när han, när han gör sina första landslagsminuter. Vilket jag tror att han kommer göra för Bosnien. För att den aspekten kommer ju också spela in förmodligen i en eventuell försäljning senare. Kan man sälja en, en landslagsman som är 21 år gammal. Och har liksom, europa har gjort det bra i allsvenskan och så vidare, så ja, det är väl bara hoppas att han fortsätter på inslagen bana och att vi kan få ut så mycket pengar som möjligt där, liksom. För jag tror inte jag tror inte han är Han är för bra för det. Tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr, men
0: Ja, nej, det är inte tyvärr. Det är ju fantastiskt att kunna ha fostrat en sån spelare och jag menar, han kommer komma tillbaka likt på en som Filippe Lander och och de här spelarna som, som också har gått samma bana unga MFFar liksom. men det är klart att det är tyvärr någonstans när då Rasmus Bengtsson inte spelar nu Frans Brorsson har kommit tillbaka, det är trevligt men frågan är har han, liksom, har han ytterligare en dimension och nivå i sig alltså att, att leverera när Arnel försvinner Tveksamt kanske. Men man har blivit överraskad över hur den gjorde Frans Brorsson för. förr. Men då står vi där med bara Lasse Nilsson och Frans Brorsson som då är men, två duktiga ska mittbacka. Inte mycket mer.
1: Nej men precis. De, de, är, dukt de är duktiga men de är, inte, de är inte bäst i serien. Och det är, det, det är väl det vi ska sträva efter att ha. Minst en på varje position i alla fall. Um, så att, så att det, blir, det blir ett tufft vinterfönster för Danne. Om Arne lämnar kan man ju konstatera.
0: Ja, och jag vet inte alls hur... Nu får man säga så klok Arne är, om ni förstår vad jag menar. Att, alltså, om han tror på sig så pass mycket att, att han... Att han liksom... Ja, men jag stannar kvar i Malmö FF för jag kommer inte gå till sommaren. Liksom, för att det är ett mycket bättre fönster att lämna i. Ett vinterfönster är ofta en panik... Ett panikköp om inte det liksom är Planerats en, en lång tid tillbaka Det kanske redan är en försäljning klar Alltså som liksom ligger till grund för att han nu Slappnar av på spelar återigen bra liksom. Ingen aning Men om han är klok nog I min, i min bok så är det ju lätt att sitta och säga det Som att jag inte ska ta ställning till ett kontrakt På flera miljoner och säkra min framtid Men Alltså man har ju sett det så många gånger Vi har sagt det så många gånger Och det har diskuterats oändligt med gånger Att spelare borde vara smartare De borde ha smartare rådgivare som säger att sommarfönstret, det här laget, den här ligan Alltså say, holländska ligan för hans del Som är en väldigt svajflänglig liga Rent offensivt spelat då eh, Kunna visa stabil stabilitet och klass Och få lera varje vecka Typ Ajax kanske som hade mat bra av hans passningsvot och, Hade jag tyckt var kul också <laughs> Nej men det är med på jag menar Att, mena, att, att lämna, lämna i rätt läge Tror du är en sån, eller tror du att han kommer att sticka nu Om han får ett bra bud och Malmö FF godkänner det
1: Jag vet inte, det snackades ju om ett bud Från, från Ryssland här i somras Och man vet inte vem som nek om det var Annel eller om det var MFF um, Men, men så här jag, han har ju en bra rådgivare. Han har ju Rosenberg där bakom sig man får väl hoppas att, att han kan få lite vägledning och, och ta rätt beslut och inte hamna liksom i ett... Ja men om man ska ta motsatsen till vad du var inne på, att han inte hamnar i ett italienskt lag som ligger och harvar kring nedflyttningsplats. Har typ fyra sparkade tränare redan i, i december. Utan att han, om, om det är alternativet i sådana fall, har lite is i magen och... och väntar till eftersäsongen, men jag tror att han är så pass klok han har ändå van att vara utomlands också så jag tror att oavsett om det är i vinter eller nästa sommar att han är så pass klok att han inte går till en alltför osäker miljö
0: Ja, nej, det hade jag ju helt glömt ju, tur du kompletterade in där med att han har Rosenberg som rådgivare, det känns ju skönt faktiskt, för då är det inte någon som vill blåsa MFF på så mycket pengar som möjligt heller känns som, utan han tjäna, och vi hoppas i alla fall ja, men han, vill ville tjäna pengar men han ville inte tjäna pengar på, på MFF tror jag Utan jag tror ändå att han, han inser att han är stor rätt Och vet att om tre år så säljer honom För det dubbla i en annan liga liksom. Men vi får se Det är framtiden förutvisa Men med tanke på då Europaspelet Och att, att, att Det är slut för år Och att vi då inte spelar något Europaspel i, I början på nästa säsong så får man väl säga det att, att det är Otroligt viktigt att vi vinner mot Kalmar På söndag För att då ta hem Allsvenskan Och kunna lägga all kraft På Allsvenskan är ju inte fiskan. då Det har vi ju sagt
1: Nej och speciellt alltså de, andra, de andra svenska lagen bevisar ju Gång på gång Hur oförmögna de är att prestera I Europa Så om, vi kan, om vi kan låsa den här Champions League-platsen Till oss själva så alltså, det är ju klart att det är otroligt viktigt att vinna guld. Det är pro ett. Men att vi kan låsa Champions League-platsen och slippa conference. Till en början i alla fall. Så är det ju absolut fördelaktigt också.
0: Ja och jag tänkte på det på, på temat här. Att, att vi nu då bara spelar allsvenskan. Helt plötsligt blev de här utlåningarna av Amtonsson och Mojanic. Kanske ännu mer klockrena än, än tidigare. Det var ju ändå... Det hade ju varit bra även om vi hade spelat i Europa. Men någonstans underlättar ju detta att vi någonstans kan spela starkaste laget. För att vi kommer att ha någon skada. Vi kommer att ha något bortfall. Någon, ja, man vet aldrig, någon coronasmittad kanske eller någonting. Så att det är ju en fördel nu att truppen bantades lite grann. Liksom.
1: Ja, det är klart. Även om jag tror liksom att det verkar som att de här spelarna, Antonsson och, och så... Har haft en ganska god min Liksom att de har accepterat det på något sätt För att det går bra för laget Så är det klart att det är Det är ju, det är ju nog en jobbig situation För ganska många att veta om det jag tror, att, jag tror att det finns En bitterhet i det ändå Så att nu blir det ju verkligen så här Det blir väl problematiskt Jag i avseendet att vi kan inte Göra lika många glada Men vi kan också bygga en stabil kärna Till liksom Resten av året till inledningen av nästa säsong. Och de som hamnar lite i utkanten, ja, men de kanske får, eh, får tänka på sin framtid och se vad de ska göra. Och det är också ett, ett bra tillfälle för, ja, men inför nästa säsong. Och eh, beroende på när om guldet blir klart att kanske, ja, men se om vilka, vilka ungdomsspelare som, som är värda att bygga vidare på.
0: Ingen skum på det här sätten. Så att jag är lite besviken så där men för fan vilken pers. Du Gustav innan vi, innan vi lämnar Europa, Europa uttaget, och, eh, och den här biten och fokuserar tillbaka på allsvenskan så, så är det ju så att många, många lag, alltså allsvenska lag, kommer ju att hävda sig mot, mot Malmö FF i, i sådana här anseenden då när vi åker ut och tycker det är jättekul att vi åker ut och att vi var jättedåliga att du, 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 du pratar ibland om att motståndarna har madrömslottningar. <hör> Eller hur? Eh, och om man då tittar på, eh, tittar på hur det funkar. Så, så jag och en vän vi diskuterade, vi diskuterade här om dagen. Och då har du talat om begreppet panoptikon. Det kan jag inte säga att jag har så
1: bra på raka Nej.
0: Nej, för det, det är nämligen så att det, det är en... Eh, det, ja, vad ska man säga? det är en fängelsebyggnad utformad av en brittisk filosof Jeremy Bentham i slutet av 1700-talet. Och då är det byggt som så att, att i mitten av en, en cirkelformad byggnad så är det ett, ett väktartorm. Och det innebär då att, att de kriminella som sitter fast i de här fängelsecellerna kan bli liknande vid de andra allmänna lagen. De är i, i sina celler liksom. Ehm, och de, tror då, eller de har då en känsla av att hela tiden vara... Var, Övervakade. Eh, Medan vi då är i det här vaktornet och övervakar alla allsvenska lag. Alltså, vi har ju koll på alla andra. Liksom. Eh, vi, vi vill veta hur det går för djurgården i Europa. Vi har koll på deras matcher och så vidare. Medan de då tror att allting kretsar kring dem i sin lilla cell. De har liksom inte helhetsperspektivet så som man medför Utan vi, vi är då den här fängelse, eller väktarcellen i mitten. Liksom. Det, det var ganska, jag tycker det var en ganska skön, skön iakttagelse för att. Så är det ju, och det har även forskats på det här området eh, av, tappar jag namnet, eh, Katarina någonting, som har gjort en, en avhandling kring, kring ämnet. Eh, Katarina, Katarina Herd har gjort eh, forskningen We can make history here, som handlar lite om det, som har då ett, ett avsnitt som handlar om AIK versus inte AIK. Och det är lite
1: det, det som är problematiken. Jo men så är det ju, det är ju svårt att argumentera mot Det ser man ju också mest hela tiden att det. Ja men precis så som du beskriver De sitter där i sina, i sina celler och tror att de är Att de är liksom Det, det viktiga och det, det enda och det stora liksom Men så är ju inte riktigt fallet Nej men det är ju för att vi,
0: vi ägnar ju lite, lite, lite tid åt, åt åt AIK ibland när de liksom förlorar och när de vinner och när de gör grejer och så, så för de sin beskärda del och sen så helt plötsligt kommer Norrköping med sina dumma anklagelser och, och att Ekberg är, är värdelös och så för de lite och sen kommer Djurgården och säger att de ska sopa i Europa och så får de höra att de är sopor i Europa istället och sen kommer Blåvitt och säger att de har vunnit, vunnit, vunnit UFA-kuppen har vi gjort och de, ingen än de, alltså det är bara de i hela Europa som är glada att det kommer en, en dag Europa UEFA-turnering C som, som de kan vinna och ståt med om några år när de har vunnit en, en till Europa-turnering Hur många europa de ni vunnit Palme evla luffar är de. Så att så att vi 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 har ett allmänt intresse av Allsvenskan eftersom att vi, vi vill vinna Allsvenskan till varje pris så då är det ju så att vi måste liksom ha tagarna utåt mot alla de andra. Och det är därför vi är centrum i det här i den här fängelseliknande liksom, panoptikon Illustrationen Så att, så att googla panoptikon Så hittar ni både fantastiska 3D-filmer På hur det, hur det ser ut och hur det funkar Och sen tänk Allsvenskan Och att Malmö FF är mitten Där vi kan övervaka alla utan att de kan se oss Lite så känns, känns det som Men du, eh, du vill avsluta lite Med att kolla på just Europamotståndet Med tanke på att vi då eh, Vi har ju koll på alla andra som, som Har förlorat i Europa vilka, vilka lag vi har slagit Och de listorna kommer vi också lägga ut på eh, på Twitter tillsammans med då De som vi är lite besatt av Det här målet på, på FC Köpenhamn När de åkt ut igår För det är ju och skär underhållning
1: Ja det är ju bland alltså, Det är ju så att man skulle kunna se den på, på Twitter en dag Med att tro att det är liksom skådespelare Eller att det är någon sketch som liksom, Någon hipp hip historia Eller något sånt Men så var det ju inte riktigt Men, men precis som du sa Jag kollade lite på på europa -motståndare och hur det gått för svenska lag de senaste åren. Och det är väl egentligen någon så här... Det grundar sig nog i att jag blir lite trött på det här med att man beskrev allting som motståndare, Oavsett vad, liksom. Precis som, precis som vi var inne på senast, att man beskriver ja, men ett, ett rumänskt topplag som motståndare. De kommer från en sämre liga, de, ja, men de kanske förvisso har lite mer pengar men vi målar upp alla motstånd som inte kommer från Luxemburg Gibraltar som mådrumsmotståndare. Så jag valde helt enkelt att kolla på liksom vilka lag svenska vilka lag som slår ut svenska lag och hur det går för dem senare i Europa. Och när jag börjar ju från 2014-15 säsongen kanske strategiskt val av mig eftersom det var då vi spelade i Champions League men Tittar man på vilka, vilka lag som har slagit ut svenska lag så är det ju inte... Det är ju väldigt sällan lag som har gått långt i turneringarna senare. I, i Champions League så är det ju först nu när French Ferencivaros slår ut Djurgården som... Något av de svenska banemännen eller vad man ska säga har, har nått Champions League-gruppspel. Eh, och och ja, det är väl möjligt att argumentera att Ferencivaros då var en mardrömslottning men... Vi får ju kanske se lite också hur det, hur det går där. Tittar man på Europa League så är det väldigt sällan lagen når längre än final Det är inte särskilt ofta ens de når gruppspel om vi ska vara helt ärliga. Det, ett av de absolut bästa lagen är Torino 2015 som slog ut Bromma pojkarna som fick den här, den här fair play för playplatsen, om ni minns den. Det var ju en, ett intressant sätt att ge Europaplatser då. Och sen är det ju såklart Arsenal som slut, uh, slut Östersund. De gick ju till semifinal det året. Men annars är det liksom, ja det är något lag som åkte ut i 16 del. Något lag som åkte ut i gruppspel. Så att det här med mordomslottning vet jag inte riktigt hur det är. För mordomslottning insinuerar ju ändå på något sätt att det är ett bra lag man har mött. Ett, ett lag som har potential att nå långt Men om Man åker ut mot eh, Trakai Som kommer från eh, Litauen tror jag I, i tredje kvalomgången Kan man verkligen klassa det som ett mardrömsmotstånd Om man åker ut mot Hapuel eh, Bercheva Som man åker ut i playoff, Är det ett mardrömsmotstånd eller Postland som åker ut i tredje kvalomgången i ett mordrömsmålstånd. Jag tycker inte det och jag tycker att vi måste få bort den här den här offerkoftan som vi har dragit på oss redan i förhand. MFF eh, 2018-19 fick en mordrömslottning i, i sextondelen. Eftersom Chelsea senare gick och vann hela turneringen så kan man ju ändå backa upp det. Det här var ett av de absolut tuffaste lagen i Europa League det året. De var tuffast. De var bäst.
0: Men jag läste ingenstans inför vår match att det var en mardröm. Så det är klart att det var en tuff lottning. Det var en tradig lott att få för att man kunde få kanske ja, något annat lag som, som sen rök i samma omgång som vi. som liksom. man hade kunnat ta sig ytterligare en, en omgång. Men då hade man man hade någonstans ändå landat i som, som Sverige. då i, i, I VM som typ är nöjda med att komma till kvartsfinalen. Alltså det blev ju någonstans så att, att ett svenskt lag i Europa är nöjt nöjda så länge de är kvar alltså det, kom, det finns inte en chans att vinna turneringar nu för tiden med tanke på skillnaderna, men alltså, vi hörde ändå inte att det var en, inte på samma sätt som vi, vi hörde nu när lesch också drogs och Ferencivaros och förra året äh, Hapwell-Bercheva och så vidare, och Celtic liksom.
1: Nej, alltså jag, jag kan ju tycka att, jag, du sa ju senast också att jag tycker Gran Granada är kanske en av de svåraste lotterna. Om man ser att det är alla lag vi kunde få. Men jag skulle inte beskriva det som en mardrömslottning. För jag tycker inte vi kan få en mardrömslottning. Egentligen. För att jag tycker inte att lagen.
0: Nej, men jag, alltså... vet vad du, jag vet vad du vill säga Gustav. Så här. Du, vill, du, vill, du vill inte att vi ska på, på förhand. Sitta och säga att det här är en mardrömslottning. Det här är en mardrömslottning. Och det här är en mardrömslottning. För att i efterhand kan du konstatera. Vinner Granada hela, hela, hela Europa League nu. Det händer ju antagligen inte Men om de skulle gå och göra det Då kan vi säga att helvete vilken mardrömslottning vi fick förra året När vi, när vi, när vi kvalade till, till Europa League När vi åkte ut i playoff mot dem som sen vann Det var en jävla mardrömslottning Det är det du vill ha sagt Att man kan inte ta på sig den här rollen från början att Åh oh, nej vi ska möta Celtic Det är en mardrömslottning För att Celtic kanske har en dålig dag Kanske är magsjuka allihopa, men fan vet Slå skiten och sen så är det bra med det Eller förlora den med heder liksom Och sen se hur långt det räcker, eller hur?
1: Ja men pre precis så är det Och, och det, är det, det är det beteendet Som man har så himla mycket i Sverige att här. Man pratar om att, åh kludge pratar om liksom Europa FC lugnt, men sen fick vi fan Vi fick den värsta möjliga lotten du fick en mardrömslott Ni fick kludge Sluta, lägg ner Utsäg mardrömslottningar i efterhand. Man kan prata om det. Om man kollar i, i backspegeln. Men nej. Sånt här beteende blir man väldigt trött på.
0: För, för en sak som har varit jävligt intressant att ta reda på. Som vi kanske ska ta bara djupt i. För att få en del belägg för det här. Men det är hur många gånger har ett kvalande lag. Gått till, till final i Europa League. Jag skulle vilja säga. Antagligen aldrig. Utan det är ofta från, Europa, alltså från Champions League. Vägen ner som de kommer in i slutspelet Och sen vinner hela skiten Men det, det, det kan man ju lätt ta reda på det ska vi ta reda på till nästa avsnitt eh, Gustav tycker jag Just för att då kan du inte möta något mardröms, Mardrömsmotstånd eftersom att Okej okay, vi kan ta semifinaler för att göra det lite mer Det är ändå fyra, fyra Av de bästa lagen då
1: Ja men absolut
0: För jag tror liksom inte att, att Som du säger det är nog lag som åker ut där 16-dels kanske nåt i kvartsfinal någon gång Eh, Arsenal var en Mardrumsflottning för, för Östersund För de gick i semifinal
1: och, och det kan man även snabbt göra då Eller snabbt säga att tittar man på lagen Som de svenska lagen också slår ut ur, ur kval Och gruppspel och så vidare Jag kan Knappt peka ut var hälften av de här Kommer från liksom Det är Det är liksom Östeuropa och Luxemburg, Gibraltar och sånt. Vi kan ju inte förvänta oss att vi ska få de lottningarna hela vägen in i gruppspel. Genom gruppspelet fram till, till 16-delen liksom. Men, men nog om detta nu känner jag.
0: Ja, Nej, det, Jag tänker på den, den listan som du som du och jag har sammanställt på de lagen lägger vi också ut. Och där är det egentligen om man bara ska ta dem. Så är det bara Galatasaray, Östersund och mitt gillan. kanske Pauk annars är det ju inga inga bra lag på den listan och som man knappt vet var de kommer från som du säger sen händer det ju någonting i gruppspel när, vi, när både Östersund och Malmö FF slår, slår bra, bra etablerade lag i, i gruppspelet men det är frågan om, om man har den offerkoftan som alla de andra lagen i allsvenskan har, om man då ens är, är kapabel att göra en sån insats som, som Malmö har gjort och slott alltså Genk, Besiktas, Dynamo och Lugano och FCK, eller som Östersund som slår Bilbao och Härta Berlin ja, är man kapabel till det? hade Östersund en offerkoftan från början jag tror inte det
1: nej, jag tror inte det heller, jag tror Östersund såg liksom, det här är vår chans att oss. så att, det tar emot att säga, men det är ju krädd till Östersund därför att man inte målade upp det förrän 16-delsfinalen som en mordrömslottning, i alla fall som jag kan minnas utan man, man tog det som det kom, man analyserade motståndet och sa att ja, men det hade kunnat vara, vara lättare, men det hade också kunnat vara värre således är det inte ett mardrumslott. Liksom.
0: Så jag skrev, slog ju sig fotbollskarna och tvungna att googla, jag vet inte om ni hörde när jag men eh, mardrumslottning för oss är synd den är helt sjuk. Varför ljuger du? Så,
1: eh, ja, men det, må, det måste ju ha Galatasaray Galatasaray, de menar då. Samma Goddus,
0: det är rätt intressant ja, Varför ljuger du Samman första reaktion när fotbollskåndarna ringer upp? ÖFK ska på igång en träning och Goddus vänder sig mot resten av laget och skriker eh vi fick Galatasaray, Abou, den är helt sjuk! Fy fan, jag ser fram emot det, det är en väldigt svår match. Ehm, säger Samman och står liksom. Så att det verkar, verkar som att vi fick, fick rätt där i hur de tog emot det beskedet liksom. Och jag kan tänka mig när Djurgården satt och såg sin lottning och så fick de Ferencvaros så börjar de där Karlström började där på läppen, Nej, det här tar vi grabbar, typ så. Nej, det är, alltså det är offerkofter, ofta är det från Stockholm och Norrköping fan. Det är, är pisstråkigt alltså, så lägg ner er fucking verksamhet om du inte kan ställa upp på riktigt liksom.
1: Vi har också hunnit SM-bull, precis som Gustaf Larsson och Kristor, och alla de här.
0: Och med det så säger vi tack för att ni har lyssnat och i nästa vecka efter vi har vunnit mot Kalmar FF så kommer vi att ta ett, ett avsnitt givetvis i vanlig ordning. Men ni har även att se fram emot under det här en lång som vi istället slår ihop för två delar till en lång. Där vi avverkar deras serieseger vi tar intervju med, med en supporter som har varit på plats och sett en match Och vi har själva varit på plats Gustav Och har lite diskussioner Som då ligger och har marinerats fint I, eh, i våra datorer Vi kommer såklart även att försöka få Ett litet prat med någon av spelarna Och eh, har vi tur Gustav Så går vi på guldfest på lördag Men mer om det får ni i nästa vecka I föralltid nummer ett Vi tackar för att ni har lyssnat Och på återhörande Ha det bra Hej